0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, täglich grüßt der Hundetrainer. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema Aggression beschäftigen. Vielmehr mit einer Frage, die in einer ähnlichen Form sehr, sehr häufig, vor allem unter den hutter videos gefragt wird. Ähm, wieso sind, wieso ist es schwerer, Rüden aneinander zu gewöhnen? Wieso sind Rüden untereinander aggressiver? Wieso knallt da so viel schneller oder so viel häufiger? Darüber wollen wir uns mal unterhalten ähm, und wir werden auch beleuchten, wie wir das in der Huta hingekriegt haben, dass das eben nicht so ist. Weil da haben wir von 50 Hunden, ja, bestimmt gut, wenn 50 da sind, 30 davon sind Rüden mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht sogar eher 35. Und davon sind auch mindestens mal die Hälfte nicht kastriert. Also wir haben ganz viele unkastrierte Rüden. Wieso klappt das da bei uns? Wollen wir uns drüber unterhalten? Los geht's. So, zuallererst mal ähm, ganz kurz tauchen wir so ein bisschen in die in die Geschlechterunterschiede ab. Ne? Also zwischen Rüden und Weibchen. Ähm, die Art und Weise, wie Konflikte wahrgenommen werden und wie mit Konflikten umgegangen wird, ist bei Rüden und und Weibchen völlig unterschiedlich. Und das ist, sind hat unter anderem biologische Gründe, aber das ist nicht nur ausschließlich, ich sag mal, der Testosteronstatus, der daran schuld ist. Ja? Also ähm, als Beispiel, ähm, Mädels, Weibchen, sind einfach... Die, die steigen nicht so schnell auf so Geprolle und so ein, während Rüden jede Kleinigkeit benutzen, um sich, äh, wenn sie entsprechend gestrickt sind, jede Kleinigkeit nutzen, um sich zu profilieren und, und um sich darzustellen. Ähm, so ein Rüde geht im Zweifel auch bewusst in, die, in den Konflikt rein, gerade in gewissen er Entwicklungsphasen, während Mädels eigentlich nicht so aktiv den Ärger suchen. Also, Rüden haben einfach eine andere Art, damit umzugehen. Die sind jetzt nicht pauschal aggressiver, aber das ist sehr, sehr häufig, ja, es wird halt schneller laut. Also, die haben, vergleicht man das mit so einem, mit so einem China-Knaller, mit so einem Böller, dann haben Rüden halt eine kürzere Zündschnur, die ist auch viel schneller an, ja, und die machen die auch im Zweifel selber an. Ähm, aber dafür, ähm, passiert da eigentlich nicht viel, als dass es laut wird. Während bei Weibchen, meiner Erfahrung nach, das ein bisschen anders ist. Die haben eine längere Zündschnur oder die brennt langsamer, ähm, aber die ähm, geht selten von alleine an. Also da, da gibt es oftmals Auslöser. Aber wenn die dann an ist, und wenn es dann zum Knall kommt, dazwischen hat man noch viel Zeit und viele Möglichkeiten, wenn es dann zum Knall kommt, dann knallt's bei Weibchen, meiner Erfahrung nach, ein bisschen doller. Aber das ist. Einfach auch nur so ein Gefühl. Ne? Aber um das mal vorab zu sagen, Rüden sind nicht aggressiver. Rüden haben halt in einem gewissen Entwicklungsstatus durch durch die Hormone, durch das Testosteron einfach eine andere Art, damit umzugehen. Das ist aber bei bei den Hunden nicht anders als bei uns Männern. Also J Jungs prügeln sich viel eher auf dem Schulhof als Mädchen. Und da geht es dann meistens um nicht viel. Dann gehen die beiden mit einem blauen Augen nach Hause. Ne? Also ähm, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also Rüden sind nicht pauschal aggressiver. Das kann man so nicht sagen. Aber der Umgang damit ist halt anders. Ähm, aber warum fällt das denn so schwer? Oder, oder, was macht den Unterschied? Warum können zwei fremde Rüden in gewissem Alter sich so schlecht ab? Und das liegt halt an dem, an dem Testosteron, an diesem Show of Forces. Das ist einfach ein biologischer Prozess auch, ne? ähm, Je sexueller ein, ein Hund ist, in Anführungsstrichen, je mehr Testosteron der Rüde hat, nehmen wir jetzt mal einen einjährigen Hund, der gerade in die Pubertät gekommen ist, je mehr Testosteron der hat, desto eher sind zwei Möglichkeiten wahrscheinlich, wie er damit umgeht. Entweder baut er das alles in sehr sexuelles Verhalten um oder alles in sehr prolliges Verhalten. Ja, und dazwischen gibt es auch, aber ähm, das sind so die beiden Hauptmöglichkeiten. Ich kenne super viele extrem sexuelle Hunde, gerade so Labradore, Golden Retriever, ganz, ganz weit vorne, die keinerlei Aggression zeigen, aber halt einfach auch überhaupt keinerlei Lernfortschritt zeigen, wenn die Hündin sagt, hau ab, ich habe keinen Bock auf dich. Die, die, die bauen das dann alles in, in, in Spiel und, und, und ähm, Flirt und Liebesverhalten in Anführungsstrichen um. Während so ein Husky äh, oder ein Schäferhund, der sehr äh, sexuell ist, eher dazu tendiert, tatsächlich da mal so ein bisschen ja, in, eine, in eine Prollerei reinzugehen. Und diesen Unterschied muss man, muss man erstmal verstehen. So. Also ganz häufig passiert in der Pubertät nichts. Je lauter es ist, so eine Keilerei, desto weniger wild ist das. Aber wie kommt es denn dazu, dass wir, um jetzt auf die Frage einzugehen, wenn wir so ein bisschen verstehen, wieso verhalten die sich schlechter gegenüber, die, die Jungs, wie kommt es denn dazu, dass das bei uns in der Huta so gut klappt? Das sind natürlich eine Vielzahl von Faktoren, aber ein Faktor, und das unterschätzen ganz, ganz viele, ist, dass die Erziehung da eine große, große Rolle spielt, zusammen mit dem Charakter. Also wir haben nicht nur den Hormonstatus, ne? hatten wir ja eben schon. Es gibt Hunde, die haben einen sehr, sehr hohen Hormonstatus, sind aber super nett und dann gibt es halt kaum Keilereien. Die, die sind halt viel schneller einfach nur verliebt oder verhalten sich dämlich Hündinnen gegenüber. Während es halt Rüden gibt, die ähm, den die, die, die hohen Hormon Hormonstatus haben, aber charakterlich viel, viel selbstbewusster auftreten und die suchen dann vielleicht eher Streit. Und es gibt... Ähm, in beiden Varianten, egal ob die das in sehr sexuelles oder ein aggressives Verhalten ummünzen, in Anführungsstrichen, gibt es in beiden Varianten jeweils die, die Form, dass man das erzieherisch lösen kann und gelöst hat und, und die Form, dass es erzieherisch nicht gelöst wurde. Ja. In den aller, allermeisten Fällen, ich würde sagen neun von zehn Fälle, wo ein Hund in der Pubertät häufig aggressiv auf Artgenossen reagiert, ist das Problem nicht die charakterliche Struktur des Hundes, nicht die, nicht der hormonelle Status des Hundes, sondern die Erziehung. Und das ist tatsächlich... Ich kann das jetzt nicht pauschalisieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dann musst du das machen, dann hört das auf. Sondern das ist so ein Gesamtkonzept. Das ist, das fängt schon im Kleinsten an. Also es fängt schon unter anderem daran an, na, da an, wo der Mensch oder der Hundehalter nicht versteht, wieso Rüden so ticken. Das fängt da an, dass man nicht versteht, in welcher Situation lernt er jetzt eigentlich was und was ist was was ist für mich positiv? Wo hat er auf meiner Seite der Gleichung gelernt und wo hat er auf seiner Seite der Gleichung gelernt? Das sind so Grundlagen. Da fängt es schon an. Ja, und dann ähm, geht das weiter in die Kommunikation, in die Erziehung, in die Ausbildung ähm, bis hin auch zu dem Punkt, ähm, dass dein Hund dich im Zweifel nicht für voll nimmt und nicht nicht ernst nimmt. Und diese Dinge, diese diese, diese dieses gesamte Konzept, das ist die Erziehung, die da nicht passt. Also wenn mich jemand anfragt und, und schreibt hier, ich mache, ich habe schon das und das, das gemacht, dann kann ich da nichts zu sagen. Und ich habe die noch nie miteinander interagieren sehen. Ich habe die nicht, ich habe die, ich habe die nicht in der, im Training gesehen. Ich sehe nicht, ähm, wie, wie die Körpersprache ist. Also es sind super viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Und deshalb ist das sehr sehr schwer ähm, zu pauschalisieren. Und deshalb sind so äh, Pauschallösungen ja im Internet Schwierig in die Tat umzusetzen, weil es halt einfach nicht für jeden funktioniert. Sonst würde es nicht Pauschallösung heißen. Wichtig ist, dass ihr selbst reflektiert mit der Sache umgeht und euch fragt, wie ist denn überhaupt mein Sachstand? Ja, okay, ich habe als Beispiel sehr sexuellen oder sehr prolligen, boah, schnauze auch ganz schlimm, das ist ein richtig die kernige Hunde, also nicht ganz schlimme Hundrasse, aber ganz schlimm in diesem Verhalten. Die neigen schnell dazu, so ein bisschen prollig zu werden. Ähm, ich habe beispielsweise so einen richtig prolligen Schnauzer und der ähm, ist in der Pubertät und der reagiert auf jeden Kacke. So, und jetzt weiß ich, der ist in der Pubertät, das heißt, er wird einen entsprechend hohen Hormonstatus haben, aber wie ist denn meine Erziehung? Wie wie für voll nimmt er mich denn? Würde der würde der mir mein Brötchen vom äh, von der Couch klauen, wenn ich das kurz eine Sekunde dahin lege? Ja? Schneidet euch mal ein Leberwurstbrötchen, legt das hin, geht einmal bis zum Badezimmer und zurück und guckt, ob euer Hund, wenn er vorgesehen hat, dass ihr das Brötchen hingelegt habt, euch das Brötchen klaut. Wenn er euch das Brötchen geklaut hat, dann könnte das darauf hinweisen, dass da auch ein bisschen was in der, in der Beziehung zueinander, in der Struktur nicht stimmt. Ja. Und wie gut ist eure Erziehung? Könntet ihr Sitzplatz, Fuß in allen Lebenslagen verlangen? Und wenn es nur in dieser einen nicht ist, also dass man sagt, okay, wenn mir einer entgegenkommt, der sich aufrecht, dann kann er das nicht und das ist nur da, aber sonst immer, ja, dann habt ihr vielleicht noch einen guten Sachstand. Wenn nicht, wenn schon wenn schon reicht, dass eine Katze auf der anderen Seite der Straßeseite sitzt, dass euer Hund nicht mehr ansprechbar ist, ja, sorry, dann ist der Erziehungsstand scheiße. Muss man einfach so sagen, ne? oder zumindest nicht gut genug. So, und diese ganzen Faktoren zusammengenommen geben dann ein Gesamtbild, mit dem man arbeiten kann. So, und, und jetzt kommen wir auf zwei Punkte. In dem Kurs, den wir basteln, in diesem Online-Kurs, werden wir ganz, ganz, ganz weit vorne anfangen. In der Basis. Was mir wichtig ist, dass jeder versteht oder dass die Leute verstehen, die Hundehalter verstehen, Mensch, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass in diesen Situationen mein Hund folgendes lernen kann. Das heißt ja nicht immer, dass es so ist, ne? aber sowohl Positives als auch Negatives. Und wenn das passiert, also wenn ich hier drehe an der Stelle Schraube, dann verändert sich das in diese Richtung oder potenziell in diese Richtung. Da fängt es an in dem Kurs. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, dass da das Verständnis für da ist, denn das ist oftmals nicht da. Ne? Und dann geht es los, dass wir über eine saubere Kommunikation das Training gestalten und über dieses Training eine gute Ausbildung so. Und diese gute Ausbildung ähm, hat dann zum Ziel, dass egal welche Reize da sind, ich halt meine formell erlernten Sachen, Sitzplatz, Fuß hier, was auch immer, abfragen kann. Aber das ist auch dann nur 50 Prozent, denn der Rest ist Erziehung. Und aber auch, um die Erziehung hinzukriegen, muss man halt verstehen, ähm, warum nimmt mein Hund nicht, mich nicht für voll? Wie kann ich mich dann besser positionieren? Wie kann ich mich besser durchsetzen? Wie kann ich dafür sorgen, dass er über, über Motivation in irgendeiner Form doch bereit ist, das zu tun, was ich sage? Und seine, in Anführungsstrichen, Ideen mit den Reizen vernachlässigt. All das wird in diesem Kurs vorkommen. Und weil wir natürlich, jetzt kommen wir gleich zu den Huta-Videos, weil wir natürlich wissen und ein und, und gutes Gefühl dafür haben, wie man in diesen Situationen mit mit Hunden so arbeitet. Weil wir ja, weil wir in der Huta unsere Hunde kennen, die Gruppe kennen. Weil wir wissen, wann können wir uns durchsetzen, was ist noch okay. Meine Mitarbeiter gehen da auch ganz anders um als, als ich mit. Ne? Aber generell würde ich sagen, ist, der, ja, li liegt da die Latte schon relativ hoch. Ich würde sagen, dass 80, 90, ja, ja, 80 Prozent, 80 Prozent der Fälle und der Situationen, die in der Huta passieren, wissen meine Mitarbeiter alle, okay, das war jetzt das, das war jetzt nicht so schlimm, das war jetzt, da muss ich was zu sagen, guck mal, der prollt schon. Es hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun und es hat viel mit Körpersprache zu tun und all diese Dinge versuchen wir in unserem Kurs unterzubringen. Das ist natürlich alles nicht so einfach, ne? Also, ich, mein, mein, mein Wunsch wäre, wenn ihr das geguckt habt, dann versteht ihr viel mehr und viel besser, warum in welchen Situationen Hunde sich wie verhalten. Das ist das Ziel. Ich brauche nicht sagen, wie, wie, wieso der nicht ins Platz geht und wie ihr Platz macht. Das ist ein Trick. Hunde verstehen ist das Ziel bei dem Kurs. Und ähm, ja, das ist halt in der Huta einfach so, dass wir da ein Team haben, das sehr sauber arbeitet und dass wir auch sehr klare Regeln haben, die wir definiert haben und die wir abverlangen. Und dann klappt halt auch mit, ich sag mal, Hunden die nicht so einen guten Erziehungsstand haben, wo er so mäßig ist. Oder Hunden, die testosteronbezogen oder charakterlich bezogen eher so Proligotypen sind. Und all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, gehören aber in Anführungsstrichen oder, oder sind noch lange nicht alles. Also es kommen noch viele andere Faktoren dazu. Auslastung und Bewegung ist ein großer Faktor, gerade bei Hunden, die sich nicht gut verstehen. Das ist oft so so einjährige Rüden. Einjähriger Husky könnte ich mir vorstellen, dass ähm, der tatsächlich auch so ein bisschen körperlichen Frust hat, weil der nicht genug Action hat oder ein einjähriger Schäferhund. Gerade weil, dann fängt das irgendwann an, die bellen andere Hunde an, können sich nicht mehr, kannst sie nicht mehr so oft frei laufen lassen, dann haben die nicht genug zu tun, sind selten müde und so. Das sind ganz viele Faktoren. Ja. Aber ich hoffe, das äh, erklärt es so ein bisschen. Es liegt nicht daran, dass Rüden aggressiver sind. Ganz im Gegenteil. Es liegt, es liegt an hauptsächlich, hauptsächlich diesen drei Dingen. Hormonstatus, Erziehung des Hundes und Charakter. So. Wir können den Charakter nur minimal beeinflussen, den Hormonstatus eigentlich gar nicht, es sei denn, wir kastrieren, aber die Erziehung können wir beeinflussen. Wenn ich da erstmal auf einem guten Punkt bin, ich sage, pass mal auf, ich möchte nicht, dass du meine Nachbarin anspringst und ich erkläre dir, dass ich das nicht möchte und, und ich zeige dir andere Wege und Mittel und tralala und ich erkläre dir genauso, dass du bitte den Nachbarshund nicht anpöbelst am Gartenzaun wenn das erstmal einen guten Stand hat, dann sind wir bei der Erziehung auf einem guten Stand. Dann kommt natürlich auch noch die Ausbildung dazu, ne? Sitzplatz, Fuß in allen Lebenslagen und all solche Geschichten. Rüden sind nicht pauschal aggressiver. Es liegt, wenn euer Rüde sich mit anderen nicht verträgt, entweder an eurem Rüden oder an den anderen. Es können natürlich immer zwei Und Es kann sein, dass euer Rüde einfach immer nur antwortet und die anderen schon so in die Kommunikation reingehen. Ich hoffe, das erklärt so ein bisschen. bin ein bisschen abgeschweift, aber ähm, ich, ich, ich hoffe echt, dass ich, wenn ich den äh, Kurs... Ähm, veröffentliche, es oh, geht alles so in, in die Endphase, ähm, dass wir dann mit den mit den ersten Modulen da viel mehr Wissen schaffen können bei den Leuten. Das wäre sehr, sehr wichtig für mich. Da würde ich mich sehr freuen. Bin sehr gespannt. Gott, hoffentlich schaffen wir den Veröffentlichungstermin. Ey, das ist alles so schwierig. Produktion dauert. So, aber egal, gut, ich bin raus. Ich gehe jetzt eine Runde Gassi mit dem Kalito und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.